0: Olá, sou o Mantovani de Uxoguian. sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Candomblé Segredos de Fon. Queremos trazer para você um pouco mais de conhecimento, música, bate-papo e entrevistas a respeito do universo religioso afro-brasileiro. Hoje vamos falar sobre o bem e o mal no Candomblé parte 2. Ao propormos a reflexão a respeito do bem e do mal no candomblé, vimos que o significado da palavra olodumare e de seus atributos, como a sabedoria, a bondade, o amor e o perdão, são limitados à nossa capacidade de compreensão. Mas isto não significa, isto não impede, que possamos captar rastros destes atributos de Deus na história da humanidade, entre as pessoas religiosas e não religiosas. Eu trouxe um fato interessante na semana passada de uma jovem que me pediu uma palavra de orientação e que ao relatar a sua história, transformou nós dois, ela e a mim. Depois de nos apresentarmos, pedi para, para ela se sentar ao meu lado e com seus olhos em lágrimas, ela começou a falar assim, Olha, sou estudante de psicologia e sempre quis entender o porquê que as mães não abandonam os seus filhos nas penitenciárias. No meu trabalho de campo registrei vários depoimentos, fiz diversas entrevistas, mas esta mexeu profundamente com os meus valores. Eu queria muito ter fotografado este momento, mas infelizmente o celular só é possível na mão dos reeducandos. Neste momento rimos porque para não chorar né, da situação, da realidade do sistema prisional brasileiro. E ela continuou, não importa a imagem, deixa para lá. O importante é que esta cena não sai da minha cabeça, sabe? E eu perguntei, mas que cena menina é essa? essa imagem que não sai da sua cabeça, que cena é esta? E ela respondeu, a imagem da mãe sentada no chão, encostada na parede, acariciando a cabeça do seu filho. Eu sei que isso é uma prática comum, fazer cafuné, abraçar, beijar um filho, porque eu sei que filhos dão saudade. O que não é comum é ver na penitenciária mães seguras, felizes, com cabelos bem tratados e com unhas Unhas bem feitas. Muitas mulheres levam meses para economizar o dinheiro da condução para conseguir visitar seus filhos e não era o caso desta mãe. Ela falava também com muita elegância. Me apresentei e pedi licença para sentar no chão na frente dos dois. Aí eu falei assim, desculpe atrapalhar este momento com seu filho, é que eu estou fazendo uma pesquisa de psicologia onde estou tentando entender o amor de mãe. Ela me olhou nos olhos com muita gratidão e falou, parabéns, esta é uma das profissões mais lindas e possivelmente será a mais importante nos próximos 20 anos. Por muito pouco não fiz psiquiatria, mas a pediatria ganhou meu coração. Quando ela falou isso, num tom de voz extremamente carinhoso, eu entendi que ela era médica. E imediatamente pensei: o quanto esta mãe estava sofrendo por dar uma boa educação para o seu filho, mas por algum motivo agora ela estava ali visitando ele na penitenciária. Acho que ela leu os meus pensamentos, deu um sorriso e falou assim: Mas diga, futura psicóloga, como podemos ajudá-la? E aí eu expliquei novamente que eu queria entender né, se as mães visitam seus filhos por uma relação de amor ou culpa porque tem mães que se sentem culpadas né? Acha que errou na formação e na educação e por isso elas acabam visitando eu escutei muito isso ela deu um sorriso acolhedor e me falou com ternura bem, antes de responder a sua pergunta eu preciso esclarecer uma coisa que pode comprometer o resultado da sua pesquisa não sei se você vai gostar mas eu vou te falar o Davi não é o meu filho ele foi o assassino do meu filho. Meu filho estava no último ano de medicina e sonhava fazer parte da ONG Médicos Sem Fronteiras. O Davi abordou meu filho na intenção de roubar o seu carro e levou dois tiros, um na cabeça e o outro no pescoço. Eu fiquei desconcertada, desnorteada quando ela disse isso e eu perguntei, a senhora está me dizendo que ele matou seu filho? Perguntei como se eu não estivesse entendendo que, o que ela acabava de me falar. né? Percebi que o rapaz estava com lágrimas no canto dos olhos. Ela ao perceber também que ele estava chorando, secou o rosto dele, né, o canto dos olhos com o um polegar, segurou seu rosto e olhou nos olhos dele dizendo olha você precisa se perdoar, tudo bem, a vida segue e vamos encontrar uma forma de reparar isso de algum jeito. Em seguida, ela olhou para mim e eu congelei, né? E ela falou, sim, o Davi matou meu filho. Quando ele sair daqui, ele vai estudar, se formar e ter um apoio de uma família que, infelizmente, ele nunca teve. Meu filho, moça, teve muito amor e uma excelente educação. A história do Davi é muito triste. Ele cresceu num ambiente de extrema violência, em todos os sentidos, espero que a senhora entenda Tem aqueles que superam isso O Davi é um dos que não superaram tanta dor e sofrimento Ele, é a, ele foi a pura revolta Por isso eu resolvi adotá-lo como um filho E não vou desistir dele Eu sei que no fundo Se ele tivesse conhecido um terço do amor que o meu filho teve O Davi jamais teria feito o que fez Perdi um filho e ganhei outro o amor só existe ganha-ganha. Agora, respondendo à sua pergunta para a sua pesquisa, eu só posso falar por mim. O que faz eu estar aqui é o amor e não a culpa. Talvez ficaria melhor se você trocar a palavra culpa pelo sentimento de perdão, que também existe. Olha, eu não tive palavras para descrever tudo aquilo que eu acabava de ouvir naquele momento, sabe? Mas tive coragem para fazer mais uma pergunta e eu perguntei qual foi a pergunta que você fez e ela disse a senhora é católica evangélica ou espírita e para minha surpresa ela respondeu eu sou do candomblé eu sou filha de emanjar A nossa página no Facebook Candomblé Segredos de Efon, nosso site segredosdefon.com.br, nosso Instagram Candomblé Segredos de Efon, no YouTube, inscreva-se, dê um like, clique no sininho e compartilhe a nossa publicação. A Enjolayó, omo Moefon Faraió, dancem, os filhos de Efon nasceram para a felicidade. Olorum Abanché, Kiolooki e Oxum. Traga boa sorte a todos vocês. Até o nosso próximo episódio.